0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Manuel Rivera. Hermanito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí andamos a toda madre. Muchas gracias por, por darte la vuelta, ¿eh? Pues muchas gracias por la invitación también. Eh, es la segunda entrevista que doy y creo que hay mucho por contar.
0: ¿Sí? Bueno, empecemos. ¿Qué te parece si antes de comenzar te presentas para esas personas que no te conocen? ¿Quién eres? ¿Qué ¿Qué haces?
1: Eh, pues yo soy Manuel Rivera, prácticamente me dedico a hacer contenido en internet, en YouTube, eh, tengo un canal con un millón mil seguidores, eh, en Instagram también por ahí estoy un poquito más activo, tengo 800 y tantos mil seguidores y prácticamente al entretenimiento es a lo que me dedico. Bien, bien, sé que antes de empezar en toda esta onda de internet, de
0: redes sociales, de videos Empezaste como en el business, en el negocio, desde chico. Sí. Empezaste como con ventas, empezaste ya como a ver cómo se movía el dinero, cómo empezaba la economía. Cuéntanos sobre todo eso. ¿Cómo fue que empiezas a adentrarte al, al negocio? Vaya? Fíjate, yo
1: creo que tenía como unos 15 años, más o menos, cuando... Pues, güey, la neta es que la, la escuela no... No siento que fue lo mío. En secundaria, me salí de secundaria y lo que yo veía que pues, mis amigos ya traían pues qué ropa nueva, qué tenis nuevos. Lógicamente uno de morro lo que quiere también es, es, es traer. Y, y pues en la casa no es como que mis papás me dieron todo lo que yo quería. La neta es que... Y qué bueno que lo dices no lo porque hay
0: mucha gente que empieza a suponer y ay que es, es rico de, de abolengo
1: si sí, sus no, papás no. tenían dinero. No, eh, la verdad es que no te puedo decir no teníamos nada pero tampoco teníamos de sobra, güey. Y unos tenis originales, olvídate, en la casa yo nunca tuve unos tenis originales. Y todos mis amigos, bueno, no todos, algunos sí, algunos no, pero yo creo que la necesidad, fíjate, te voy a contar algo breve también. Siempre me gustó mucho el fútbol, güey. Y unos tenis, digamos, que no son originales, jugando fútbol te lo chingas en un partido, güey, así. Sí, 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 Muy cabrón. Entonces, como que siempre fue el, el querer tener unos tenis originales que no se me rompieran tan rápido. Unos tenis precisamente para fútbol o ropita y querer andar línea. Y todo empieza, güey, justo por, yo creo por la necesidad. Antes de, de entrar al, al negocio este de, de comprar y vender teléfonos y después coches, nos poníamos algunos amigos y yo a media, a media cuadra de la casa de mis jefes, güey. Había una cenaduría. Y en la noche nos poníamos a echar bien, bien a los carros, güey y lavándolos y la madre para que nos, nos juntáramos hay una lana, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que se juntaba pues unos cuantos pesos, ya decidíamos si comprar un balón, nos lo repartíamos y cada quien se armaba sus sabritas y así. Y así empieza, güey. Ya después, después de eso, ya un poquito más grande, mi hermano compra y vendía teléfonos, güey. Entonces empiezo a trabajar yo con él. En ese tiempo yo ya, ya había aprendido a manejar... Tenía como 14, 13 años cuando aprendí a manejar secuestrando el coche y la noche dándole, ¿no? Sí, sí. Entonces mi hermano me dice, güey, pues, ¿qué te parece si yo me encargo de publicarlos en Facebook, en, en las páginas de, de ventas? Y tú te mueves. Y tú los vas y los entregas. Yo ya era el repartidor, ¿no? Pues, va, Simón. Y ya me acuerdo que mi carnal me daba como unos, ¿qué será? 100 pesos, ¿no? Por teléfono que se vendía. Entonces, empezó a irle bien a él y lógicamente bien a mí, ya digamos que vendía ocho teléfonos en un día, pues ya me clavaba yo mis 800 bolas, ¿no? De ir a entregarlo y, y regresar. Sí, man. Pues así empieza, güey. Ya eran quizás cinco o ocho teléfonos al día, pues ya me caía una lana, güey. Ya compraba mis tenis, mis balones, mi ropa. Eh, empieza cada vez a, a irme mejor. A él, a, a mi hermano le iba bien. A mí me empezaba a ir bien también. Supongo que de ahí empieza como la ambición del negocio.
0: No como de quiero más, quiero más, pero sí de necesito vender más, quiero más. O sea, ya
1: estabas, ya comprabas unos tenis, pero ahora querías, yo creo, unos mejor y... Exacto. Y no, seguir dándole. Y, y la neta, ¿a quién no le gusta el dinero, güey? Claro. Yo soy una persona la cual siempre va atrás tras de donde veo oportunidad de crecimiento. Yo, yo me clavo ahí, güey. Y empieza eso, pues, a, a irle bien a mi hermano, a irme bien a mí. Empiezo a ahorrar una lana. Después de la compra y venta de teléfonos, siendo trabajador para mi hermano, empiezo a comprar y vender yo también, ¿no? De mi bolsa ya compraba un teléfono Para revender Digamos que ves publicado uno a buen precio güey, Que le puedes ganar 200, 300 bolas Lo compras, güey, lo revendes Y así empecé Igual yo ya independiente Trabajando para mi hermano Y un poquito de lo mío Empiezo a juntar un poquito más de lana Y compré un, un carro, güey Me acuerdo que compré un, un coche Y como a los dos días Llegaron ofreciéndome por él Y eran como 5 mil baros de ganancia, güey
0: ¿Lo habías arreglado o así, tal, no, cual así lo compré, tal cual lo
1: compré? Llegaron y me ofrecieron por él, que lo vendo. Y, y así empecé. Ahora dije, güey, pues si sí, lo mismo que hago con los teléfonos, güey, ganándome 200, 300 pesos, puedo hacerlo con los coches, ganándome 3 mil, 4 mil baros, pues lo voy a hacer. Y nunca dejé los teléfonos, pero me enfoqué un poquito más en los carros porque me dejaba más lana. Claro. Y así, güey, poquito a poquito. Fíjate que en la casa tenía una libreta yo, güey donde a lo largo de casi cinco años que duré comprando y vendiendo coches todos los días, llegué a tener arriba de 250 coches, güey. ¿En serio? Te lo juro, güey. 250 coches, los cuales, obviamente, no al mismo tiempo, ¿no? Estaría sí. muy cabrón. Pero comprando y vendiendo, güey. Tenía una libreta de todos coches y motos. ¿Y, ¿Y todos los
0: carros o...? Bueno, ese dices que no lo arreglaste, pero los carros los comprabas, los arreglabas y los Normalmente sí.
1: ¿Sí? Normalmente era... era me llega un coche, digamos que le falta eh, cositas, güey, que una, un faro roto. Se lo cambias, güey. Mi ventaja es que yo crecí en la zona de 5 de febrero, güey. En la zona de 5, 5 de, de ratero. ratero. Sí. Sí, güey. Entonces, conozco a mucha gente ahí, los, los locales, descuentos. Entonces, era como que le faltan faros. Pum, se los cambias, güey. Muy baratos ¿no? También siento
0: que, que el estar en esa zona influye mucho como el saber de carros, pues, porque estás viendo mucho movimiento, estás viendo las refacciones. Sí. Y no sé si llegaste a tener amigos ahí de que, hey, ¿qué pieza es esta? Y ya te iban explicando, ibas sabiendo y supiste hacer la movida tú solo. De hecho, de hecho,
1: crecí en eso, güey. Crecí... Inclusive, yo llegué a ser parte de, de, de la gente que vende autopartes. Uh -huh. Estuve quizá un mes o dos, güey, ahí que pasaba un coche y veías que le faltaba un espejo y, hey, yo se lo consigo. Y, pues, hablas allá a los compas. Oye, güey, ocupo un espejo tal. Ah, Simón. Verga, es el mismo, güey, que le robaron algo. güey. Pff. Y, pues... Es parte de, güey o sea. ¿Cómo funciona
0: la movida en eso? Es que bueno, para la gente que no sabe 5 de febrero es... ¿Puedes explicar? Mira, eh,
1: 5 de febrero es la zona En donde venden las autopartes Que sí, pues Desgraciadamente existe el robo de autopartes wey, Aquí en China, sí, bueno, sí. no sé si allá <risa> Pero las, las autopartes terminan Llegando a esa zona, güey Y ahí es donde llega, por ejemplo, a mí me roban Unos espejos, me tocó, güey, también me tocó Me robaron unos faros, güey me tocó llegar y, güey, ocupo los faros, me los robaron. Put, te ofrecen los tuyos, güey. Ya te toca pagar. A final de cuentas vas a pagar eso ahí. Pero ahí no puedes...
0: No sé, o sea, siento que no, pero no podrías como hacer el reporte de que, hey, pues,
1: son mis faros, como ya como sí. metiéndote. Fíjate que puede pasar, pero a final de cuentas, güey, como que ya, ya de comprarlos en la agencia en 5,000 mil baros a comprarlos ahí en 1,000, y meterte a lo mejor en un pedo en lo que le llamas a la patrulla güey. es un chingo de raza a la que se conocen ahí güey. están todos conectados Luego,
0: además güey. pues si ya te robaron el, lo que te robaron ya saben dónde te estás quedando entonces sí, pues no, ya rato te desaparece el
1: carro sí, sí no no yo creo que eh, está muy mal güey pero pues es por eso que la gente termina comprando sus mismas piezas sí, sí. y robaras.
0: Y durante todo este proceso de compra y venta de carros, me imagino que como todo negocio llegaste a tener, no sé, como alguna caída o algo así. Pero a mí lo que me interesa más es, ¿llegaste a tener como alguna estafa
1: que te hicieron o, o no sé, como algo que pasó que, que fue una pérdida? Sí, fíjate. Eh, hay, hay una historia que mucha gente sabe que a mí me robaron un coche. Fue
0: pues cuando te bajaron, ¿no? Sí, me bajaron del
1: coche. Es una experiencia muy culera, güey. Pero antes de eso, o sea, no fue la primera, güey. Antes de eso, me tocó muchas veces, te digo, llegué a comprar y vender muchos coches. Entonces, muchas veces por prisa, güey, de que pues, ya tienes algo que hacer y lo que quieres es comprar rápido el coche, aparte está barato y demás. El, el hecho de revisar bien los papeles, güey. Me tocó llegar a comprar coches donde te das cuenta que la factura es un papel así como que no... O sea, ya cuando lo analizas, güey, como que no es una factura bien hecha o, o algo y dices, puta, esto, esto no está bien. Lo revisas y sí, efectivamente. Y hay que pagar a gestoría, hay que pagar todo para sacar papeles, los papeles originales y demás. O con wey. adeudos y todo y sí, eso. Sí, y, y coches con adeudo también muchos, güey. Entonces, te toca bailarle, güey. Pero como es un negocio rentable tal cual, pues también te llega a tocar el que sabes perder y dices, bueno, pues una entre tantas ya, ya me tocaba, así como se dice en el barrio, ¿no? Después me bajaron de un Challenger, güey. Tuve un Challenger. ¿Cómo estuvo esa? Yo solamente supe, así literal nomás, ya ¿eh? que lo bajaron, pero no supe bien qué, qué sucedió. Fíjate, güey. Mucha gente no sabe exactamente la historia, pero ahí te va. Ese coche yo ya lo estaba vendiendo... Yo ya no me dedicaba a la compra y venta de coches ¿eh? esto, esto fue mientras yo ya me dedicaba a hacer contenido en internet Ah, o sea, lo dejaste para sí, hacer yo esto Yo lo dejé para dedicarme a esto de lleno Bueno, lo dejé cuando me di cuenta Que de esto se puede vivir también Sin arriesgar tanto Entonces, yo ya lo quería vender Yo ya ese coche lo tenía como proyecto En mi canal haciendo contenido Lo publico Y salió una persona por ahí de Oye, soy de Tala, Jalisco Me interesa tu coche Lo puedes traer para verlo Después de haber vendido más de 250 coches, güey, yo dije, pues, se lo llevo. Si no lo quieren, no hay pedo. Me voy y me doy una vuelta ahí en Tala, en el pueblito sí, sí, sí. y demás, ¿no? Me citan en un entronque, güey, en la entrada me orillo afuera de un restaurante y yo veo que pasa una moto, güey, y, y se me quedan viendo acá medio, medio feo. Y le digo a mi hermano, güey, y le digo, oye, güey, ¿qué onda, güey? Dice, a lo mejor, ¿y te conoció? Sí. Pues sí, quizá, y sí. Sí, pues es, es común que sucede Pero no supongo. me saludó. Le dije, bueno, ¿quién sabe? Vuelve a pasar la moto y ahora se me estaciona justo atrás, güey, del coche. Y cuando yo volteo por el retrovisor, veo que se van bajando. Intento avanzar, güey. Y cuando intento avanzar, volteo para adelante y ya tenía una camioneta así justo enfrente. Se abren las cuatro puertas, güey. Se bajan todos apuntándome. Y dije, güey, cuando veo que se abren las cuatro puertas, güey, y todos apuntándome, yo dije, güey, me, me van a matar, güey. O sea, a un se, secuestro se te cierra la cabeza, güey. Yo, yo no sé qué chingados... Yo en ese momento me bloqueé y dije, güey, me van a llevar, me van a secuestrar, me van a matar, yo no sé qué pedo. Y, y me acuerdo que se acerca, yo estaba con los vidrios arriba y con la pistola le pegaba el vidrio. Bájate, bájate. Y, güey, o sea, te lo juro, no sabe ni de dónde se abría la puerta, güey. Y dices, puta, me bajo, güey. Y el güey me dice, no, volteas a ver, dame tu celular. Y se lo intentó dar así. Me dice, aviéntalo dentro del carro, lo aviento dentro del carro me bajo, ya nada más veo cómo se va el carro. Y, y se van ellos atrás. Dije, bueno, pues ya... a final de cuentas, dije, estoy bien. No, no me tocaron ni siquiera, güey. Fue el susto. Me, me, me bloqueó un ratito, pero... entonces, pero, el que
0: te lo iba a comprar fue todo pues, toda esa movida. Pues
1: me lo iba a comprar, güey. O sea, en realidad... Intenté ver y era un perfil falso y... Entonces ya no supiste nada del que te contactó. No, pues ya, güey, olvídate el, el número y demás. Ya no supe yo, ya, ya no contestaron. Ni siquiera intenté llamar me parece. Wey. O sea, ya fue, fue un cuatro tal cual como se le llama. Me bajaron y ya. Yo en ese momento sí sentí gacho, güey. Yo dije, madre, pues sí era mi patrimonio, güey. El coche no estaba asegurado. Y, y es un coche que en ese momento pues era el, el coche más caro que yo había tenido. Entonces, pues ya fue pérdida Porque Siempre. igual
0: después de eso supe que, que la misma gente, la misma gente que te seguía como que empezó como una aportación, te armaste un carro y luego una agencia como que te dio con una finanza. Sí. Algo
1: así, no, Mira, no, no sé muy bien. También te voy a contar esto porque es, es muy importante para mí aclarar varios puntos sobre este tema. Justo después de que pasa eso, ahí te va. Este coche yo lo, lo estaba vendiendo porque yo dejé en la agencia Ford un apartado por un Mustang dejé el, el apartado no el enganche el puro apartado eran como 5 mil 10 mil pesos no recuerdo bien para vender mi coche y dar el enganche de, de ese coche del Mustang entonces cuando me lo roban pues lógicamente yo ya no tenía cómo dar el enganche y la gente se enteró que me robaron el coche se hizo muy viral la agencia la agencia que en ese tiempo no me conocía, se enteraron por lo viral que fue, me dijeron, oye, tú eres la persona que vino a dar el, el apartado por el coche y vas a vender tu coche para el enganche le digo, la verdad sí, ya, ya no voy a poder, me pueden regresar al apartado fíjate, vamos a intentar hacer una cosa, que te apoyemos y que tú nos apoyes en publicidad y nosotros te pagamos con el enganche del coche va, yo le empiezo a decir a la gente, amigos, vayan a seguir a la agencia me van a echar la mano para darme el enganche del coche a cambio de publicidad. O sea, en realidad fue a cambio de trabajo, güey. No es como... Mucha gente, mucha gente tiene la creencia de que me regalaron el Mustang, güey. Cuando el enganche se los vendí por dos años, firmé un contrato de dos años de publicidad con la agencia. En esos dos años, pues, les hice publicidad mensual todo el tiempo a cambio del enganche del coche, tal cual. Y las mensualidades y todo eso, pues, yo lo fui pagando. Pero la gente piensa que me regalaron el coche cuando no fue así. Lo que sí es que la gente me apoyó mucho en ir a apoyar las redes sociales de la agencia, en el día de la entrega abarrotar la agencia, güey. O sea, fue un, una locura, güey. Yo tenía un año y medio que había empezado en, en internet y yo ya veía el apoyo de 400, 500 personas afuera de la agencia conmigo, güey. Y pues es, es una sensación muy chingona, la neta. Sí, porque te digo, no, no supe bien qué sucedió. Ya ahorita
0: ya supe y qué bueno que lo aclaraste. Pero sí empecé a ver cómo de qué sucedió todo eso. Supongo que no solo fue la única vez que te pasó. Tal vez algo fuerte, sí. Pero sí, pues, durante todo esto. Tal vez hasta en lo de celulares te llegó a suceder alguna que otra cosa, ¿no? Fíjate, güey, me tocó que
1: me estafaron de una manera muy estúpida, güey. Quizá la inocencia o quizá el, el hecho de que yo soy una persona que confía mucho en la gente, güey. Me han pasado tantas cosas que he dejado de ser tan confiado, la neta. Pero sí me estafaron de una manera bien gacha una vez. Yo tenía un Corvette. Era un Corvette 97. Es, es un modelo viejito. Pero al final de cuentas un Corvette. Y, sí, un carro clásico. Y, y, y bastante bonito. Y, y fíjate, lo publico. Me aplican una, una, una estupidez, güey. Llego con la persona... Lo veo... Él era de Aguascalientes, según... O yo no sé si sí. Y yo lo veo en San Juan de los Lagos. Porque era como el punto medio, ¿no? Llego y es una señora. Una señora... Pues se veía bien de casa, ¿no? Una señora con su hijo. Un, un morro como de unos 17 años, me parece. Y según el coche era para el morro. Su primer coche, ¿no? Me dice, oye, te vamos a dar la mitad. Me dieron... No, no creo que ni siquiera fue la mitad. Me dieron como una lana. Y... Y se llevaron el coche, pero yo me quedé con los papeles. Le, me dijeron que me los, me los iban a pagar como en un mes, algo así. Y, güey, ya no supe nada de ellos, güey. Se fueron con el coche y ya... O sea, ya no supe nada de ellos. Yo tengo ahí los papeles del Corvette, güey. Entonces, ¿el carro se perdió también? Pues me robaron el coche. Me robaron el coche tal cual. No es como un robo porque me pagaron como la mitad. Y la otra mitad era en un mes y yo les iba a entregar los papeles pero se desaparecieron de la faz de la tierra, güey, ya no... Fui a la ubicación de... de es que yo me quedé con todos los documentos de la señora no Nosuí. ¿Dónde vivía ¿no? el pedo? Y fui, güey, nadie los conocía, güey. Y dije, bueno, pues ya me tocó perder también. Esa vez te puedo decir, me robaron medio carro, güey, porque la mitad me lo pagaron. Y ahí tengo los papeles, el coche está a mi nombre y todo el pedo. Lo reporté robado, lógicamente. Después lo encontré publicado en el Marketplace de Facebook como un año después, güey. Y lo pintaron negro, era rojo. Lo pintaron negro, pero lo reconocí por los rines. Y las placas, güey, que seguía teniendo mis placas. Y trataste como de... Sí, de hecho, cité a la persona, güey. Lo cité y nunca llegó. Siento que, que se dio
0: cuenta. Ah, verga. Oye, fíjate que a todo esto eh, yo he visto, a lo poco que, que te he conocido... Que te, tienes una relación muy, muy, muy estrecha con Alfredo Valenzuela. Sí, y también he visto que mucha gente, así como los apoya, también como que les tira mucho. Yo lo que he notado a todo esto es envidia, nada más que envidia. O sea, la gente habla y siempre va a hablar. Como lo que te digo de que, ay, pues él tiene dinero porque sus papás le pagaban las cosas. O sea, la gente realmente no conoce la, la segunda cara de la moneda, que es lo que te digo, es como mi intención principal con el podcast. Pero. He visto que ustedes dos también como que los han involucrado creo que en peleas así, de que están peleados, de que, sí. andan, de que andan lavando dinero, de que sí, esto sí, y que sí. aquello. O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar sobre esa, Fíjate, esa amistad? Eh, está bien
1: cagado, güey. Supongo yo, que debe ser gracioso, ¿no? Sí, Ver wey.
0: todo lo que les dicen.
1: Pues que ese güey y yo somos como hermanos, güey. Y jamás, nunca nos hemos peleado, güey. Obviamente la gente siempre va a hablar y demás... Yo le puedo llamar envidia de la gente, güey. Yo creo que es más bien el no conocerte a fondo o no conocerte tal cual como persona y la gente especula y empiezan a hablar. Fíjate, yo a Alfredo lo conocí hace ya bastante tiempo. Él ni siquiera hacía videos en internet, güey. Él, él lo ha externado en muchas ocasiones que yo fui la persona que lo motivé a iniciar en internet y no solamente motivarlo con, güey, inicia, sino con yo te apoyo y todos sus primeros videos... Son de Manuel Rivera 11, güey. O sea, todos sus primeros videos son entrevista, Manuel. Y esto y, y, y su eh, carro. Y... Ahorita que te... Perdón que te interrumpa, pero el 11, ¿de dónde viene? ¿Qué, qué significa el 11? El 11 viene de, del fútbol, precisamente. Ah, era tu número. Yo, yo era
0: casi ah. futbolista. Es que digo, para, para saber a la miniatura del video, si ¿sí ponerle el 11 o solo Manuel Rivera. Pero supongo que el 11 sí es como distintivo sí ti. Sí,
1: de hecho, es, es muy distintivo el 11. Y empieza como la amistad la con él, güey. Muy fuerte, güey. Yo me fui prácticamente a vivir con él a su casa, güey, un, un mes o dos. ¿Siempre fue aquí en Guadalajara? No, en Hermosillo. Y luego yo me lo traje a él para acá. Me dijo, güey, me quiero ir a Guadalajara. Simón Vente se quedó en mi, en mi casa como un mes también, en lo que consiguió una casa y, y todo ese, ese rollo. Y, y somos como hermanos, güey, así tal cual. Nos, nos vemos y el, con el gusto de siempre. Lamentablemente, yo me dedico. A, a esto de lleno y él se dedica a, a su canal también de lleno y aparte de negocios externos que tenemos entonces ya no tenemos la misma la misma facilidad para güey a qué hora te puedo ver para controlar el, tiempo, el tiempo pero cada que nos vemos güey mínimo una o dos veces por semana es, es, es vernos abrazarnos llevárnosla bien güey pero la gente regresando un poquito a la pregunta de, de la gente les tira fíjate que es, es curioso güey y llega a suceder a final de cuentas una persona pública siempre está expuesta a comentarios que lavan dinero que por qué tanto coche fíjate yo aprendí una cosa bien cabrona en el barrio güey eh, si te quedas esperando a que te caiga algo del cielo no te va a llegar nunca tú tienes que ir a buscar y tú por ejemplo ahorita me dijiste eres como ambicioso sí no, no, no de la ambición mala güey fíjate que yo siempre soy una persona que busca la oportunidad de, de buscar dinero y, y tener una vida bien y mucha gente critica, por ejemplo, que las apuestas deportivas, porque yo estoy muy metido en eso. Yo, yo le meto lana a eso. Que las apuestas, que ahora, que los grupos y que demás. Mucha gente dice, güey, es que abusan de sus seguidores, les quieren exprimir y que la madre... Fíjate una cosa bien importante, güey. La gente paga por un servicio. Así como... tú, güey, que estás suscrito a Spotify... Sí, a Netflix. Exacto. La gente paga por un servicio, güey. Y no por el hecho de que yo tenga seguidores y sea una figura pública, no voy a regalar mi trabajo. Entonces... Entran a mi grupo en el cual pues, reciben, reciben una capacitación para, para saber hacer las cosas, reciben una recomendación sobre qué equipo apostar y demás, pero son apuestas Normalmente ganamos, tenemos un porcentaje muy alto de, de, de ganancias, pero pues, la gente siempre va a estar en el, güey, en el, es que abusan de la gente que los, que los admira y le sacan feria. Güey, pues que a nadie, a nadie se le obliga a entrar. A final de cuentas, cada quien hace lo que decide, y, y pues eso, yo digo que a final de cuentas si sí nos critican y a todas las personas las critican, pero hace falta que conozcan a final de cuentas lo que les estás ofreciendo para empezar y que te conozcan como persona. ¿Sabes? Pero eso de
0: las apuestas, yo lo relaciono mucho con la inversión como en, en mercado financiero, criptomoneda y eso, porque el, el meter ese dinero es dinero que puedes perderlo, o sea, estar consciente de que lo puedes perder. También como comprar eh, acciones, también es dinero que no necesitas, es dinero que, ah, ok, pues si la acción pierde, pues no hay bronca. Entonces, pues la, no sé cómo el entrar en eso, la gente yo creo hasta de pensar que es 100% seguro que vas a ganar, sí, no. pero pues no deja de ser apuesta también. Exactamente, de hecho, pues es una
1: apuesta tal cual, güey. No, es... ¿Nos
0: puedes hablar un poquito más sobre eso? O sea, nada más sí, claro. cómo funciona.
1: Fíjate que ahorita que tocas el tema de las inversiones, yo también estuve mucho tiempo en el trading. Y... ¿En lo de gana dinero con tres sencillas aplicaciones? No. O sea, ¿cómo,
0: como en, ¿cómo se
1: llama? ¿En el sistema piramidal o, o no, era no, 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 muy no. aparte? Era, es diferente. Tenemos, teníamos una academia de trading. Bueno, me asocié un poquito con un amigo que tiene una academia muy buena. La verdad es que las ganancias fueron cabronas, güey. Yo en un mes y medio me compré un R8. Y... Con puras ganancias de ahí. Sí, con puras ganancias. Obviamente no es como que me quedo sentado y ya gané, güey. No, yo invertí, vendí un coche para, para invertir en esa madre. Vendí el Mustang precisamente invertí y recuperé y me fue bien siento que llegó un punto donde te, te enfrascas tanto en algo güey que necesitas como respirar me metí mucho en eso güey y llegó un punto donde dije güey estoy ganando buena lana pero me estoy consumiendo mucho porque es estar sí. literal casi todo y el tiempo ahí. estar todo el tiempo viendo el mercado qué, qué se mueve en las bolsas y demás y decidí abrirme un poquito a la posibilidad de una nueva fuente de ingresos que son las apuestas deportivas yo en esta madre, fíjate que si con el trading en, en un mes y medio me compré el R8 en un mes, en un mes y medio también dos meses máximo en las apueltas me compré el Ferrari, me compré el GTS, me compré el GTR, compré dos, dos, dos racers eh, la casa, güey. Y no es como que cae de la noche a la mañana, no, pero también depende de lo que le inviertes en las apueltas. Si inviertes 20 pesos en una apuesta vas a ganar, 30 pesos, ¿no? O sea, pero si inviertes 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil pesos, pues ganas otros 100 mil. Entonces, la idea es, si vas a entrar en esta madre, en las apuestas, hay que invertirle una cantidad fuerte para recibir una cantidad fuerte.
0: Por lo mismo hay como expertos,
1: ¿no? Que te van Exacto. diciendo como de... Sí, no, son que te son mandan fixa. las alertas.
0: Ajá, de que... Sí. Como de... Bueno, lo, tengo amigos que han estado en eso, pero sí en lo del sistema piramidal. Y sí los veo, como dices tú, bien desgastados de que queriendo meter a personas. Porque realmente es de lo que se gana ahí, de estar metiendo a personas. Pero en eso de las alertas sí veo como de que les mandan como la lista de los equipos de fulanito contra
1: fulanito y apostar a, fula, a fulanito. Exacto. Por ejemplo, yo cuando, cuando hice el grupo en donde prácticamente se le enseña a la gente cómo hacerlo, porque mucha gente no tiene la experiencia ni la noción de cómo hacer apuestas en aplicaciones. Entonces, se les ofrece este servicio de una paga eh, para poder entrar al grupo, en donde se les va a capacitar y se les van a dar recomendaciones sobre qué equipo apostar. Entonces, yo siempre al inicio les digo, inicien apostando poquito, 20 pesos. Está bien una apuesta de 20 pesos que si los pierdes no te va a pesar no te duelen exacto entonces pero cuando ya eres como un poquito más experto en ese tema pues ya por ejemplo yo, yo ya llega al punto donde decido invertirle hasta 100 mil pesos en una apuesta y recibes hasta 300 mil pesos oye y a eso has tenido como una apuesta grande que la hayas perdido sí he, he tenido muchas güey o sea son apuestas yo normalmente también cuando se pierden también lo digo entonces hay que ser totalmente transparentes he, he invertido en apuestas grandes que se han perdido y dices Güey qué, qué desmadre Güey Me hubiera comprado Algo con ese dinero Pero he tenido Muchísimas más Güey El 70 el 80% De apuestas grandes Donde he ganado Entonces dices Bueno pues creo que Ahí ves que te toca Y ya Así, así sucede Pero con, con las ganancias Me ha tocado Darme gustos Cabrones güey Entonces A final de cuentas Una pérdida Ya, ya no te duele tanto Claro pero sí, también se pierde.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo fue ese, ese momento de tu vida, ese parteaguas de moverte como al negocio a moverte a redes sociales? O sea, ¿cómo empezaste? Porque ya tienes rato, ya que sí, como cuatro tres, años, cuatro casi. años. Entonces, ¿a ti te tocó un YouTube completamente diferente ahorita? No había tantos creadores como lo hay ahorita. Ah. O sea, ¿te tocó como un YouTube literal del 2015, 16, 16 más o 6, menos? 17. 17. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo fue cuando empezaste? ¿Por qué empezaste?
1: Fíjate qué contenido hacías, porque sé que no hacías de no. carros. Ahí, ahí te va toda la historia. Bueno, un poquito resumido, pero para que lo entiendas. Yo compré y vendía coches. Ya, ya estaba más enfocado en los coches que en los teléfonos. Ya era un punto en donde yo semanalmente ya me llevaba una buena lana comprando y vendiendo coches, güey. Justamente porque me metí mucho en los coches, empecé a ver en YouTube contenido de coches, creadores de contenidos del Temuto Motriz, me gustaba mucho, güey, llegar en la noche a descansar y a poner videos de diferentes youtubers y poder estar muy metido como en, en, el, en el tuning, porque a final de cuentas yo compraba coches, los arreglaba un poquito y los vendía. Sabía como que el gusto de la gente a final de cuentas para poder comprar un coche que se ve mejor con rinecitos, que se ve mejor un poquito más bajita la suspensión, hacía ese tipo de cosas y los vendía. Luego empecé a decir, bueno, y, y la gente que lo hace... Lo hace por, porque debe haber algún negocio intermedio, ¿no? Pero bueno, creo que a mí me va mejor en los coches que en ese tipo de cosas. Vamos a intentarlo hace, haciendo las dos cosas. Compré y vendía coches todavía. Empiezo, creo, un canal. Un canal en el cual yo buscaba ganar seguidores de manera rápida. Creo que al final de cuentas todo el mundo buscamos crecer lo más rápido posible. Sí, es claro. muy difícil, pero se puede. Entonces, yo busqué como googleando la manera de hacer crecer un canal rápido, güey. Y yo vi por ahí en algunos blogs de, de, ah, pues si quieren ganar seguidores rápido, pueden subir contenido de películas o, o del cine. Y es mucha gente la que está enviciada y se meten a YouTube porque en el cine va a salir tal película y el tráiler lo van y lo buscan en YouTube. Entonces, cuando yo sabía que iban a salir películas importantes, hacía el tráiler, lo subía a mi canal, lógicamente no lo monetizas güey porque sí copyright tiene, y exactamente todo pero si generas vistas y al generar vistas eres apto para monetizar y empiezas a generar suscriptores entonces empecé subiendo trailers de películas güey ¿cómo te tocó a ti la monetización en youtube? o sea ¿qué, qué requisitos te pedían? ¿si ¿Sí recuerdas? sí Creo que eran como mil seguidores y como cuatro mil horas reproducidas. ¿sí? Ah, sí, sigue igual entonces. Era, era prácticamente lo mismo. Creo que eso sigue igual. Sí, sigue igual. Pero la monetización, cuando yo inicié, era muy mala. Y yo me acuerdo de los youtubers grandes que se quejaban en videos como de la monetización ahora no es lo que era antes. Y yo decía, pues bueno, sí es mala, pero yo no supe cuánto pagaban antes. O sea, por ahí del 2007, 8, 10, en aquellos tiempos que yo no, no iba, no hacía YouTube pero a lo mejor la monetización era mejor que cuando yo inicié. Entonces me di cuenta que la neta yo iba a seguir viendo los coches, güey. Yo no podía seguir viendo. Yo, yo no iba a vivir nunca de YouTube. a YouTube. Mis, a mis piensos dije, güey, esta madre no me va a dejar nunca dinero. ¿A qué edad fue cuando... Es que realmente en esquí hace qué edad tienes? Tengo ¿Cómo? 25 años. A 25. Y empezaste en YouTube hace como a los 21. A los 21. Ah, ok. Eh, y fíjate, güey, cuando empiezo a monetizar, yo me acuerdo que el primer mes moneticé como mil pesos, dos mil. Pero no me, lo, no me llegaron porque yo todavía no tenía. una tarjeta. Ah,
0: estaban como atorados o sea, en la cuenta. Sí, Eso wey. me
1: está pasando ahorita. Eh, voy, saco mi tarjeta, le ingreso y ya se habían juntado como tres meses de YouTube. De los tres meses les saqué como cuatro mil pesos, güey. Güey, yo me los ganaba en un ratito, güey, vendiendo un coche. Claro. Pero dije, bueno, me gusta que la gente interactúe, que en los... Buen video. Cuando ya te dicen buen video, dices, güey, qué se chingón. Siente chido, se of a güey. bit of a little que yo ya había generado un, un, un fandom como de unas 30.000 mil personas, güey. De puras películas. Sí, güey. Entonces era un chingo de gente, güey. Pero el pedo fue que de las películas a, los, a las modificaciones de coches es un mundo de distancia, güey. Sí, y se me fue toda la gente, güey. Y dije, güey, creo que la cagué porque jamás pensé en que el público que tenía era porque querían ver lo que yo estaba haciendo. Entonces dejo las películas, empiezo en los coches, güey, y toda la gente se me va. Pero, pero ya... o sea, ¿literal perdiste seguidores o como que te estancaste? No, los seguidores pues no es como que se suscriben, pero ya no ven los videos. Entonces sí. Y tenía 200 vistas, güey. Y cuando un, un video llegaba a, a 3000, mil, mil. Entonces yo me acuerdo que empecé con esto de modificar coches y a la gente como que le gustaba, pero a la gente nueva, a la gente que llegaba al canal por eso. Entonces empezaron los comentarios buenos, llegaron muchos comentarios malos. Llegué a un punto donde dije, ¿sabes qué? La neta me critican mucho, yo creo que... No es lo mío. Pero luego pensé y dije, bueno, a final de cuentas yo creo que a todos los youtubers les tiran. Y, y eso me tiene que hacer como... El, les voy a demostrar que, que soy más cabrón. Es que fíjate, algo que dijiste que tienen muchas razones al hacer pública tu vida, güey,
0: tal vez no estar de grabando de que estoy con mi familia, estoy con mi novia, así, o, sea, o sea, el hacer contenido es hacer pública tu vida. Te atienes a muchísimas cosas, principalmente al hate, a recibir comentarios
1: malos. Y el hate en internet es algo que existe y, y está mucho más fuerte. Mira, podrían haber 100.000 mil personas que te apoyan, pero si hay 10.000 mil que te tiran, son más fuertes los comentarios, te pueden llegar a pegar más. Porque la gente que verdaderamente te apoya, mucha gente ni comenta, güey. Pero cuando alguien te tira y los que realmente piensan lo mismo que ese comentario de ti, comentan, sí, a huevo, yo opino lo mismo. Y empieza a crecer como más el hate... A final de cuentas, yo siempre he tenido claro que es muchísima más gente la que me quiere y la que me apoya y la que está conmigo en todo momento que la que me tira. Pero es algo que no se puede evitar, güey. Intento muchas veces cuando veo un comentario tirándome de una manera gacha... Le respondo así como de... Ja, 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 gracias, güey. Que, que se mejore tu vida y cosas así. Y terminan diciendo... Ah, güey, no, no creí que me fueras a contestar, cabrón. A veces
0: inclusive te llegan a escribir... Porque me ha pasado por eso mismo... De que piensan
1: que no los vas a escribir. O sea, como sí. para llamar la atención. Sí. sí, te tiran el típico de... Ah, güey, estás bien pendejo. Y le contestas... Ah, güey, chingón, gracias. Gracias por el apoyo. A final de cuentas... Ay, no te creas. Güey, no, no creí que me fueras a contestar. Y está bien porque creo que contestarle a esa gente... Te hace... Te hace que, que hagas que esa gente que te tiraba deje de tirarte y te apoye además te ves bien ante todas
0: las personas porque hay mucha gente yo también en un inicio me llegaba a tomar muy en serio los comentarios de que estaría haciendo bien las cosas pero como dices tú es más la gente que te apoya que la que no te apoya entonces yo la verdad sí como que me molestaba y les contestaba mal luego dejé de contestarles mal y ya no les contestaba y ahorita lo que estoy haciendo es que pues sí llega a haber uno que otro comentario de que ay que eso okay, que es que pues nomás de... Ah, gracias o algo así. Es como de... Me hace... O sea, yo me siento mejor el contestarles así que el estarles también picando. Aparte, güey,
1: cuando tú le contestas a una persona que te tira, le contestas feo y lo haces público, la gente aprovecha... Hasta la gente que te apoya te tira con tal de que le contestes. Entonces tú mismo fomentas que la gente te tire. Yo la verdad es que dejé de hacerlo hace mucho tiempo. De repente sí hay comentarios así como de que estaría bueno contestarle feo y publicarlo para que se burlen de él. Y lo hago de repente, güey. Y es mucha más la gente que de ¡Ay, sí, güey! Siempre te van a tirar. La gente no le gusta ver que progresen y demás. Pero bueno, es parte de, güey, y es a lo que nos, nos exponemos. Durante todo
0: esto, güey, has tenido los famosos sponsors, que son como patrocinadores. Sí. Eh, estuviste trabajando con una agencia de autopartes. hace O, o no sé si sigas todavía. ¿Cómo, no, ya, ¿cómo no. ha sido estar como en el mundo de carros y encontrar pues como patrocinadores? ¿De qué manera entran los patrocinadores? O sea, ¿es como pago a cambio de publicidad o te dan refacciones o cómo funciona?
1: Pues ahí de las dos maneras. Fíjate, por ejemplo, que, que tocas este tema. Yo he hecho muy buenos amigos mediante publicidad. Alfredo Valenzuela es uno de ellos, güey. Okay. Alfredo, Alfredo me contrató para hacerle publicidad a su tienda de teléfonos y ahí me lo hice muy buen amigo, hermano, güey. O sea, antes de que empezara sí. una relación con él. Yo Alfredo lo conocí porque me contrató para hacerle publicidad a su tienda de celulares. De ahí comienza la amistad, cabrón, y, y se armó algo en grande. Pero ya fuera de ese tema, he hecho muy buenos amigos también, que me contrataron para hacerle publicidad a su taller o a su marca o, y demás. Y me los termino siendo muy buenos amigos, güey. He siempre intentado llevar una relación buena con las personas que me apoyan de cierta manera. Porque un YouTuber, güey, eh, no gana tanto de YouTube como de los, de los patrocinios o como de las publicidades. Por ejemplo, me, me ha tocado trabajar con muy gran, marcas muy grandes, güey, que, que hasta cuando te ofrecen la cantidad, dices madres me ofrecieron mucho más de lo que yo pensaba. Me ha tocado trabajar con algunas empresas que yo les iba a cobrar $1,500 dólares, te ofrecieron $3,000 dólares por una campaña. Y dices, bueno, qué chingón, y los tratas bien para que te vuelvan a contratar. Entonces, a lo largo de, de lo que llevo haciendo videos en internet, sí he tenido muchísimos patrocinadores, he, he trabajado con muchas marcas grandes, he... he He vivido de esto, de, de la publicidad, a final de cuentas. Porque inclusive me salió un video tuyo en, en el
0: canal de History, que es un canal grande, es toda Latinoamérica ahí. De hecho, creo que History es el de... El de... Ah, no recuerdo el nombre del programa. El precio del, del sí, mañana. el precio de la historia. El precio de la historia, ajá. Son, es como la misma... ¿Es History como, Channel? Ajá,
1: sí, 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 sí. A mí me, me contactó History Channel para hacerles... Es, fue un video sobre el GTR, ¿no? Fue de mi 350Z. Ah, Todavía no tenía sí. el GTR. Porque ellos tienen una serie llamada Locos por los Autos, que es en History Channel. Es, es una serie de modificaciones de coches y demás. Entonces, me buscaron a mí como creador de contenido en México para hacerles una, una campaña de publicidad para que su programa fuera un poquito más conocido y más visto que es un programa ya de por sí muy grande y el hecho de que me contacten a mí History Channel güey tú dices cabrón es una sí, televisora sí, sí. grandísima y aparte me van a pagar y lejos de eso me van a publicar cabrón es la publicidad que ellos me están dando publicidad a mí más de la que yo a ellos sí, sí. y me están pagando entonces les hice un video como acerca de la historia de mi coche lo publicaron ellos en su canal les fue muy bien los metí a tendencias número uno güey en, en México y encantados ellos de trabajar conmigo. Qué chingón. Oye, ¿a ti te tocó de morro el programa
0: de tuneame en la nave? Sí, claro. Y desde ese... Es que yo me acuerdo de morro que lo veía, pero yo tenía como unos 7, 8 años. Sí, no, yo ya estaba más grande. Sí, y, y desde ese entonces te empezó a gustar o cómo...
1: ¿Cuándo fue cuando empezaste a ver como que te latían así los carros? No, yo creo que los coches me gustaron desde toda toda la vida, güey. ¿sí? Yo, yo, yo me acuerdo de chiquito yo ya me sabía todas las marcas, güey. Y yo me ponía en la azotea de la casa de mis papás a ver pasar coches. Ese es un Honda tal. Ese es un Nissan tal. Ese... Y yo en mi cabeza era aprenderme todas las marcas que existieran. Modelos y sí, todo. todos, güey. Y año del coche. Ese es de la línea 2015-2018. Entonces, como que los coches yo siento que a nadie de mi familia como tal le encantan tanto los coches, güey, como a mí pero pues yo creo que crecí con ese chip simplemente por la zona en la que crecí y siempre me han gustado los coches. Lo que vienen en modificaciones empezó yo creo que a partir de, de ese tipo de programas, sí. de ver youtubers que modifican coches. Justo esto
0: te iba a preguntar, cuando empezaste a hacer contenido, mira, toda, la mayoría de la gente que hace música, que hace contenido, que haga lo que sea, siempre dice como de no, yo lo que hago es 100% mío y mío y nah. mío y no es cierto, o sea... Siempre, tal vez no copias, pero te inspiras en alguien. ¿Tú en algún punto te llegaste como a inspirar como, no sé, en sí, algún no. creador? eso
1: siempre lo he dicho. Fíjate que no hay persona que no quiere iniciar en algo... Por haber visto... Por, 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 por decir, yo lo inventé. No, cabrón, todo existe ya en este mundo. Y yo crecí... Bueno, no crecí, pero sí mucha parte de mi vida fue ver ese tipo de programas de que... Les roban según el coche y lo modifican y se lo entregan ya modificado. Después de eso, pues empecé a ver en, en internet lo que son los youtubers de contenido de coches. Yo me inspiré mucho cuando, cuando veía los videos de Juca, de Alphalta 90. Inclusive eso se los he dicho siempre a, a mis seguidores. Ellos lo saben, cabrón, es algo que no puedes ocultar. Yo, yo veía sus videos y decía, pues, ¿por qué yo no lo intento? Y si pega, pues chingón viene el baldazo de agua fría donde los conoces güey donde, donde dices puta güey no conozcas a, a tus superhéroes güey me ha pasado
0: güey pero fíjate pues ahorita dentro de, este, de esta movida de podcast pues he tenido de todo aquí güey te puedo decir gente que que admiro güey que neta me sorprendió o sea la, la humildad y el trato que te dan güey y gente que sí es como de güey pero creo que han sido más los que me han dejado sí. una buena experiencia que los que no. Pero sí, a, antes wey, antes de empezar de todo esto, te lo juro que yo a la mayoría de los que he tenido aquí los escuché de morro. Entonces sí era como de, voy a tener a Fulanito y estaba bien nervioso, estaba bien nervioso. Ah, wey, sí. Y se te quita, güey. Y yo creo que yo ya llegué a un punto en el que los dejas de idolatrar y los ves como personas, porque no dejan de ser personas, Fíjate pero con un talento diferente a ti. Los dejas de idolatrar, pero jamás de admirar. Exacto.
1: Mira que Exacto. yo admiro mucho el trabajo de falta 90 y de Juca, que son prácticamente los, los únicos dos youtubers que, que, que yo podría decir me inspiré en ellos para, para hacer contenido de coches. Y yo creo conoces. que ya no los idolatro, la verdad llega un punto en donde pues tú te enfocas tanto en hacer lo tuyo que dejas de ver a las demás personas. Yo ya no veo el contenido de, de ambos, güey. Pero no los dejas de admirar, cabrón, porque por ellos tú también te inspiraste a hacer algo. Y hay, hay muchas veces que, que me tocó ver cosas que dices, cabrón, yo no, yo no entiendo cómo admiraba una persona que me hizo esto o que me despreció de esta manera o que habló de mí esto cuando lo único que yo quería era crecer o lo único que yo quería era era ser parte de, de, del, del contenido en, en internet que se está consumiendo cuando yo grabo con Alfalta 90 güey fíjate yo yo llegué muy nervioso güey yo creo que como tú dices que te pasó sí, sí. yo lo veía todos los días en internet güey en, en videos y de un de repente lo voy a ver me pongo de acuerdo con él para verlo en persona para que grabar uno de los coches que yo tenía un, un coche de naranja que le compré a un jugador de chivas eh, llego y es una persona muy, muy seria güey muy, muy callada pero pues en los videos como que se desenvuelve, me imagino. Sí, sí, todos. Y yo quería como hacer plática y como que sentía el cortón, güey. Decía, madres, güey, como que sientes el, el baldazo, güey. Sí. Y yo me acuerdo que yo bien, bien contento, cabrón, bien feliz. Yo le dije, güey, yo también tengo un canal en YouTube. Él no sabía. En cuanto le dije, yo también tengo un canal en YouTube, puta, cabrón. Si ya no hablaba, habló menos. Se quedó serio, güey. Y yo le dije, mira, es este. Y, ah, pues échale ganas. Pero así como de, me vale verga. Y yo dije, madres, güey, o sea, como que yo esperaba. No, no intentas que esa persona te promocione, la neta, pero si intentas que te dé un consejo como de... de él por qué llegó a donde está. Sí, claro. O sea, si esperas que esa persona te dé un consejo chingón, así como de, güey, échale ganas, mira, en internet existe el odio y existen las personas, no hagas caso a ese tipo de comentarios. Yo me esperaba un comentario de ese tipo, porque a mí cuando se me arrima una persona que quiere hacer videos, intento... No, no, no. Todo es promoción, güey. Fíjate que esto, cuando se te arriba una persona por ese motivo, hasta intentas alejarla. Pero cuando se te arriban por un consejo, sí he sido una persona muy paciente y que sí le intenta dar consejos a las personas que quieren iniciar. Y yo me esperaba como eso, güey. Y cuando fue así como de, ah", dije, bueno, ya, ya ni pedo. Él publica su video acerca de mi coche. Yo estaba grabando, güey, pero nervioso, como que no quería grabar enfrente de él. ¿Sentiste como incómodo, no? Sí, Imagino. Ya después de eso me sentí muy incómodo. Publico yo mi video, publica él su video, mi video se empieza a viralizar mucho porque se relacionaba con su video. Entonces YouTube me recomienda. Él jamás en, un, en su video, él jamás dijo vayan a seguirlo, él se llama Manuel Rivera 11, eh, tiene este coche, él jamás lo dijo, güey, ni siquiera mencionó que yo tenía un canal. Entonces a mí quien me echó la mano fue YouTube, el algoritmo de YouTube recomendando mi video después del, de él y después él borró su video, güey. Como que... Yo, yo no, no he tenido el gusto de hablar con él después de eso. Fíjate, no lo conozco,
0: pero ahorita que mencionaste a Juca y a él, te lo juro que ahorita creí que me ibas a decir. Y ahorita somos bien compas.
1: No, desgraciadamente no. Por eso te dije, no conozcas a tus ídolos, güey. No conozcas a tus superhéroes. Es gacho, pero la realidad es, es diferente, güey. Cuando... ¿Qué, ¿Qué digo?
0: No siempre pasa porque yo ya los he conocido. Y, y no, o sea...
1: Bueno, es en, es en casos también. Tiene que ver mucho la persona. Creo que la personalidad de, de cada güey, ¿no? Cuando él, él, él borra su video, yo sentí gacho, güey, porque dije, a lo mejor y él lo que no quiere es que yo le gane público. O que el público que lo conoce el él, que vio mi video gracias a él, porque, porque se recomendó, no, no tal cual que él me haya recomendado, sino que YouTube me recomendó, como que dijo, yo ya no le quiero dar publicidad a ese güey. Ahora le toca a él. Borra su video. Pero tú ya eras un Manuel Rivera pegado en esto. O sea, yo, ya... Ya, yo ya era un Manuel Rivera así de chiquito, güey. Más chiquito de mi estatura. Entonces mi canal no se recomendaba como después de ese video. Pero desgraciadamente me enteré porque él es de Guadalajara y yo también y porque tenemos a final de cuentas muchos conocidos en común porque nos dedicamos a lo mismo. Tenemos los mismos tipos de patrocinadores, tenemos el mismo tipo de gente en común. Me enteré de muchas cosas que a mí no me hubiera gustado enterarme. Así como de que nah, el güey nada más se me quiso colgar cuando, cabrón, yo iba totalmente de fan. Yo iba emocionado por conocerlo más que por grabar, cabrón. Y el hecho de yo escuchar comentarios de se me quiso colgar y nada qué pinche morro y que en donde yo estoy quiere llegar y, que, y dices, güey, pues es que yo te admiraba, cabrón, por eso quería ser como tú, por eso quería tener y dedicarme a lo mismo que tú y justo después de eso dije, güey, a final de cuentas me voy a enfocar en lo mío. Crecí tanto que en cuestión de vistas
0: Lo ya, alcanzaste, sí, lo superaste. Sí,
1: por mucho, güey. Y, y ya no lo idolatro, pero lo admiro como, como cabrón porque él tiene muchos años en Internet. Y en Internet, yo creo que te va a tocar conocerlo, no tienes mucho tú, pero lo difícil no es llegar, cabrón. Lo difícil es, es mantenerte, mantenerte. Claro. Tú puedes llegar a ser conocido en, en YouTube por un video viral y tu siguiente video tiene tres vistas, cabrón entonces lo difícil es mantenerte sobre una línea de entretener a tu público a, a cierto punto donde los tienes picados viendo tus videos todos los días y es algo que yo he generado mucho con mi público yo lo tengo viendo videos de una hora todos los días les consumo una hora de su vida a mis seguidores todos los días y cuando no subo un video la gente me lo está pidiendo a gritos cuando subo un video de media hora a mi película le falta media hora y, y cosas de ese tipo entonces generas un fandom muy, muy apegado a ti y que siente que te conoce a pesar de jamás haberte visto visto en persona y en el caso de, de Juca pues yo intenté en cierto punto llegar a, a él a buscar una colaboración porque pues como nos relacionan por el tipo de contenido de autos hasta en, la misma gente lo pide en, en mis comentarios era cuando la colaboración con Juca y quizá uno tierno mentalmente en ese tiempo decía pues estaría chingón güey o sea, ni siquiera piensas en, en que te va a pasar seguidores, güey. Piensas en el, en el contenido que le vas a dar a, al público que ya tienes. Y yo sí intenté buscar así como la manera de acercarme. Oye, güey, hay que grabar algo. Pero pues jamás, jamás hubo respuesta, güey. El güey evadía muchas preguntas. Yo veía en sus en vivos y cosas. Así que le preguntaban acerca de mí porque yo estaba pegando y yo estaba sonando. Y yo ya era alguien conocido en internet. No,
0: y eventualmente, obviamente, la misma gente, el mismo público te puede conocer a ti. Y obviamente, Juca... En
1: algún punto te pudo llegar a ver. No, cabrón, ¿tú sí, crees que no? O claro, sea, claro. Yo no digo el güey me conoció apenas. Ese güey me conoce a mí desde hace mucho tiempo. Inclusive nos llegamos a topar en un evento en donde ya me conocía a él y yo ya lo conocía a él. Digo, yo lo conocía desde antes de iniciar, pero me pasó por un lado y no me saludó. Y, y yo cuando lo vi pasar por un lado, le sonreía acá como de buscando el güey, aunque sea, salúdame, ¿no? Y pum, pasó de filo, güey. Inclusive yo iba con un amigo y mi amigo, que es parte de mi team y es como mi hermano también, Osby, le pidió una foto, güey. Y cuando este güey voltea, le dice, no puedo ahorita. Y sigo caminando. Y yo le mi compa se agüitó, cabrón. Pues mi compa, al igual que yo, lo admiraba mucho. Y le digo, cabrón, aguántame. No, no te agüites. La neta es que yo queriendo todavía limpiar la imagen de Juca, le dije, hay veces que nosotros tenemos pendientes en la cabeza que tienes prisa y, y pues no puedes simplemente saludar o, o una foto de rápido, ¿no, güey? Quizá él iba en su pedo y pasó de filo. Pero ya me di cuenta después que quizá una foto de un segundo, dos segundos no te hubiera quitado nada, güey. Pero bueno, cada, cada persona es diferente. De hecho, yo soy una persona que tiene un temperamento algo fuerte, güey. Y me ha tocado inclusive en la calle lidiar con personas que se te riman A pedirte una foto sí, en buen pedo se las das. Pero justo después de la foto empiezan como a hacerte preguntas incómodas, a intentar fastidiarte de cierta manera. Me ha tocado... Fíjate que una vez me tocó un señor, güey, como de unos 45 años. Llevaba a su hijo como de unos 10 años de la mano, güey. Y se me arrima, me pide una foto para el niño de la manera más amable cabrón se la di porque cuando son niños fíjate que cuando son adultos y sí es así como de ah lo saludas y chingón y una foto y ya está pero cuando son niños yo intento más así como de quedarme un ratito con ser él ser más empático exacto porque el niño te admira de una manera diferente que una persona adulta güey entonces me quedé un ratito con el niño platicando intentando llevármela así como de que el, el niño no se lleve una impresión mala mía porque si él me admira inténtale regresar de, de un buen trato su manera de, de agradecer claro, claro y justo después de eso, güey, el papá me dice, qué bueno que te robaron el Challenger. Güey, me quedé frío, güey. Estábamos en pleno evento. Era un evento de coches. Había cientos de personas queriéndose tomar una foto conmigo en una bola, algunos haciendo fila. Y güey, me dice eso, güey, después de que yo platiqué con su hijo, güey, el niño emocionadísimo. Y el güey agarrándolo de la mano y me dice, qué bueno que te robaron el Challenger. Y... Me quedo así, güey, y me río y le digo ¿Cómo? Y me dice Sí, te lo robaron por pendejo Y le digo ¿Cómo? Sí, te lo robaron Porque eres un pendejo, por eso te lo robaron Volteo y iba el niño El niño así asustado, güey Y dije, verga, o sea, ¿qué está pasando, güey? soy una persona muy explosiva, güey O sea, yo crecí en el barrio Y en el desmadre sí, sí. y en los putazos, güey En cuanto Analizo la situación, güey Agarro con mis dos manos, güey, la poca fuerza que tengo, güey, lo agarro del pecho y lo empujo, güey. Y después el niño lo empieza a jalar así, muy asustado al señor, y dije, güey, yo no puedo iniciar una pelea, güey, donde hay un niño aquí que me admira y viene y... aparte con él, es su papá, cabrón. Me agarra, yo estaba con, con unos amigos en el evento y me agarran, güey. Manuel, ya, güey, hay un chingo de gente viendo, güey, tranquilízate. Y yo, emputadísimo, güey, yo, yo no entraba en razón del por qué me dijo hey, eso. Acá. Y el señor se va. Lo agarraron varias personas porque, pues, mmm, afortunadamente hay mucha gente que te admira en el lugar, que se dieron cuenta de la situación, que se dieron cuenta de lo culero que se estaba viendo el señor diciéndome cosas así. Y la gente misma se encargó de empujarlo y sacarlo. Pero me quedé con la... Es una experiencia muy rara que... No, me yo pasó. creo
0: que estabas en el evento y todo
1: el día estabas pensando como de qué pedo, qué sí, pedo. no, qué fíjate pedo. que despuésito... Se me pasó. Pero sí me quedé mínimo una media hora así como de... Güey, no entiendo cómo la persona me trajo a su hijo para que me conociera. Lo traté de la mejor manera posible, güey. El niño encantado me regaló un carrito de Hot Wheels. Yo tengo todos los carritos guardados que me han regalado porque me pasa mucho que me regalan. Llegó emocionado, me lo regaló. Era un Z, güey. Como yo tenía un 35, tengo un 350Z, me lo regaló. Me lo quedé. Eh, estaba el niño cotorreando un ratito conmigo. Y de la nada el señor me dice eso. Fue así como de puta madre, güey. Fíjate
0: que ha pasado muchísimo que la misma gente me dice que los haters que te tiran en redes no dejan de ser detrás de la pantalla, pero nunca había escuchado a alguien que haya sido fuera sí. de la
1: pantalla. Y luego un señor, dijeras, Exacto. es un morro inmaduro, pero es un señor, güey. Ah, güey. Fue una experiencia bien rara y que la neta, pues no te esperas porque es normal que la gente en la calle... Yo creo que muchas personas que me han pedido fotos en la calle, así como todos los días, güey, yo salgo en mis coches y... La cantidad de gente que conoce mis coches es enorme. Me piden fotos, todos los días me piden fotos. Yo creo que más de alguno que me ha pido foto en la calle, más de alguno me ha tirado. Y pasa, güey. Yo, yo creo que es normal que la gente cuando no te conocen redes te tira. Y cuando te llegan a ver en persona te van a pedir una foto. Pero esa persona en persona me, me tiró. Y así, frente, o sea, tuvo... Yo creo que también hay que admirar los huevos de una persona claro. para decirle de frente a una persona... Burlándose de algo que me acaba casi de pasar, que fue algo fuerte para mí, para mi familia. O sea, fue una experiencia muy fea que me hayan robado el coche a mano armada y que en persona te lo diga, güey. Qué bueno que te lo robaron. Porque es como eres revivir pendejo. el momento, como todos los sí, flashbacks y o todo. O sea, claro. Cabrón, me quedé helado así como de este pendejo, ¿qué le sucede, güey? Y toda la gente, yo creo que se quedó igual. Toda la gente fue así como no mames, nadie se esperaba un comentario tan, tan raro de esta manera. Pero pues sucedió y ya. Oye, eh, ahorita,
0: con todo esto de la pandemia, con toda la, la crisis económica que hubo, empezó todo muy, muy muy fuerte del emprendimiento. Y sé que tú eres una persona que emprendió, que lo logró, y me gustaría que, que motivaras a la gente, güey, porque en algún punto pues les dio miedo, ¿no? Les dio miedo como dejar de un trabajo que te da un sueldo fijo a querer tratar de superarte y ganar lo que tú quieras. Sí. Pero claro que siempre en un inicio de todo existe un miedo de que... Y me va a funcionar y si me pasa esto y si me pasa aquello. ¿Cómo podrías como empujar a esa gente para que se empiece a entrar
1: en el emprendimiento? Fíjate que, que quizá no soy una persona muy, muy apta para dar consejos de este tipo. Quizá soy bendecido yo, güey... Eh, Prácticamente todo lo que he intentado hacer me ha funcionado. No he tenido un caso de, de, de fracaso tal cual, pero sí he tenido amigos que se la han vivido años y años queriendo hacer que su, negocio que, que su negocio pegue, emprendiendo nuevas cosas y demás. Pero yo creo que, por ejemplo, en este momento, después de ya un año y medio de pandemia, más o menos, he tenido amigos con empresas grandísimas que han quebrado, güey. Entonces es algo que está sucediendo en el mundo y que desgraciadamente la gente se va a tener que adaptar a diferentes cosas. En mi caso es diferente porque yo, yo me dedico a internet. Entonces no me afecta a mí en ningún punto. Al contrario, mucha gente que perdió el trabajo, muchos niños que dejaron de ir a la escuela físicamente consumen mucho internet. Entonces a mí lejos de irme mal, me fue muchísimo, muchísimo mejor y la monetización subió el triple o cinco veces más. Pero para toda la gente... Que, que, que empieza en su negocio, que quiere hacer crecer su negocio de cierta manera. Yo creo que la vida está llena de, de retos, güey. Y si han fracasado en cierto punto, pues no dejar de intentar. A final de cuentas, es como tú y yo que nos dedicamos a hacer contenido en internet. No todos los videos les va igual de bien. No todos los días son igual de buenos. No todo el tiempo te monetiza igual un video. Yo creo que en todos los negocios es de la misma manera. No todos los días te va igual de bien. Eh, siempre topas con clientes problemáticos y demás hay que saberlo llevar a final de cuentas no te puedo decir como tal yo, yo no soy una persona para dar consejos de este tipo pero el hecho de que nunca se rindan es, es un consejo que, que yo les puedo dar y quizá cualquier persona se los va a dar pero al menos yo no me he rendido a pesar de tener altibajos en este, en este negocio de internet y ser constante es, es la clave es la clave del éxito cabrón Quizá hay días que no, no duermo sacando ideas para videos. Y esos días se me recompensan con videos que tuvieron mucho éxito. Entonces, para la gente que emprende apenas si no llegan a tener éxito pues simplemente que le intenten en otra cosa o que se aferren si, si creen que su producto o que su negocio o que a lo que se dedican tiene potencial pues simplemente que lo exploten al máximo es que fíjate justo
0: esto lo hablé en el episodio pasado estamos en una sociedad en la que los morros en la que los adolescentes quieren todo en chinga sí. hacen contenido y si en seis meses no ven resultados lo dejan ponen un negocio y si en seis meses no tienen resultados lo dejan porque eh, es eso, o sea, vivimos en una sociedad en la que todos lo quieren rápido, claro, obviamente lo quieres rápido también, pero no sé, a mí me causa conflicto el que la gente me diga como de, no, yo antes hacía contenido, ¿y por qué lo dejaste? pues que no, no me funcionó, ¿y cuánto tiempo lo
1: hiciste? no, pues tres meses, y es como de, güey... No, yo creo que todo lleva un proceso a final de cuentas, yo no, no me di a conocer de la noche a la mañana mi millón y medio de seguidores no fueron de ayer, güey, o sea... Siempre tienes, tienes que ser muy paciente En cualquier negocio güey. Normalmente los negocios Al inicio son de inversión No son de capital No son de, de, de ganar Siempre que inicias Hasta en un pueltito de lotes güey, Tienes que invertir en el carrito En la merca, en buscar el permiso En ubicarte en algún lugar Y ahora toca esperar que llegue la clientela Que si de inicio no te conocen Y no han probado tus, tus elotes Por así decirlo pues no te van a comprar, güey. Necesitas de alguna manera hacer que la gente quiera comprarte algo y si tu producto es bueno, te van a seguir comprando y se van a seguir recomendando y esto va a crecer. Eh, a final de cuentas, como por ejemplo en internet, siento que es exactamente lo mismo, güey. La gente necesita ver tus videos y que un video le guste y que ese video lo recomiende a sus amigos y que sus amigos se lo recomienden a otros amigos y que el siguiente video sea igual o mejor de bueno para que el público lo atraigas y se te quede... Que, que toda la gente se enganche con tu contenido. Si subes contenido que ni siquiera a ti te apasiona, pues a la gente menos, güey. Se nota mucho cuando hasta simplemente uno va y ves que estoy de mal humor y no quiero grabar porque yo sé que en la cámara se transmite. Exacto, exacto. Eh, eh, es, es parte de... Oye, bueno, ya
0: por último, eh, casi por último, me gustaría que dieras como un consejo a la gente, pero que te lo dieras a ti mismo como al Manuel Rivera de hace cuatro años.
1: El mejor claro. consejo que te pudieras dar güey, eh, si yo me tuviera de frente viéndome hace cuatro años que inicié en esto yo creo que sí me, sí, sí me diría a mí mismo blíndate, güey o sea, sé una persona muy fuerte mentalmente sé una persona que esté preparada para recibir la cantidad de mensajes negativos que vas a recibir pero también sé la persona que, que eres yo, yo siento que he sido una persona muy sencilla desde que inicié hasta ahorita, güey. Siento que no he perdido mi esencia y la gente lo puede confirmar y la gente me sigue por lo mismo. Yo puedo irme ahorita después de cuatro años y de mucho éxito, gracias a Dios. Yo puedo seguirme yendo a las retas, a la cancha donde iba antes, güey. Y sí es diferente porque mucha gente te pide fotos y porque mucha gente te pide saludos y mucha gente te admira, pero me sigo sintiendo exactamente la misma persona. Si yo me tuviera enfrente, me diría, no pierdas la sencillez, que es lo que te va a llevar al éxito. Échale muchas ganas en los videos porque también dejé de ser constante mucho tiempo al inicio, por eso siento que no despegué tanto. Pero más que nada, sé fuerte, cabrón, con los comentarios. Bien, bien, bien. bien. bien sí.
0: cuando, cuando empezaste, que es cuando la mayoría de la gente nos pasa, ¿te llegó a pasar...? que empezaste como, como ese tipo de pensamientos negativos como de estaré haciendo bien lo que estoy haciendo estaré o sea será buena idea seguir con eso o sea como, el como las crisis mentales que a todos nos llegan a dar te llegó a pasar yo creo que a todos nos ha pasado güey y cómo has sabido sobrellevar eso salir de ese como esa burbuja porque te encierran una burbuja de semanas o días de estar como de estresado o triste o frustrado
1: mira te voy a contar una cosa que mucha gente no sabe Prácticamente mi gente cercana, mi familia lo sabe. Yo iba a dejar YouTube hace dos años, güey. Yo ya no quería saber nada de internet. Yo ya estaba harto, güey, de, de, de no saber qué grabar, de hacerlo sin ganas, de estar del, de mal humor todo el tiempo, de estar estresado. Yo hablé con Alfredo Valenzuela, él, él, él ya iniciaba en esto. Ya empezaba a ser un poquito más conocido. Hablé con varios colegas de, de YouTube que hacen contenido de coches. No incluyo a los dos que te comenté hace rato porque jamás he tenido comunicación con ellos. Pero yo apoyo a mucha gente en Internet. Yo he apoyado una cantidad de canales grandísima, güey. Yo he sido padrino de muchos canales que les ha ido muy bien hoy en día en Internet. Muchos de ellos son de mi team. Muchos de ellos son conocidos y muy buenos amigos. Y a prácticamente a todos les dije, güey, voy a dejar YouTube. Ya no puedo con esto. Todos me dijeron, déjalo, güey. Alfredo fue la única persona que me dijo, yo te conozco... y tú eres más cabrón... y tú eres más fuerte... de lo que tu mente... te está haciendo querer hacer... ahí me di cuenta... que ese güey es mi hermano güey... que ese güey me dijo... cabrón... tú me motivaste a meterme en esto... no te salgas güey... échale huevos... ¿qué ocupas? feria... carros... consejos... ese güey... fue una persona que me hizo... hacerme más fuerte en esto también... porque él a pesar de que también ha vivido... momentos muy culeros en su vida ha sabido llevarlo. Entonces, como consejero, yo creo que Alfredo es mejor consejero que yo. Y es una persona más madura que yo. Y es una persona mucho más trabajadora, más, más ambiciosa y más vergas en los negocios que yo. Y por eso le admiro mucho y lo quiero como mi hermano, porque en los consejos no me ha fallado. Entonces, yo hubiera dejado YouTube si Alfredo no me dice... no seas, O sea, fue una palabra entre compas... No seas joto, güey. No, no seas puto. No, no vas a abandonar esto por, por un pensamiento pendejo que traes. Échale huevos. Y dije, es cierto. Y a todas las personas cercanas que me dijeron, pues déjalo. Me di cuenta que ellos querían quedarse en ese lugar. Querían quedarse en el lugar de Manuel Rivera que iba a dejar de hacer videos, aún así yo ya siendo muy conocido y ya muy pegado en internet y ya teniendo videos con muchas reproducciones. Yo dije, güey, como que les ganó la espinita de si lo deja, voy a tener más público. Y Alfredo, no, güey. Y eso le admiro mucho.
0: Bien. Oye, ya, ya te he dicho que por último se me iba a pasar esto, pero qué bueno que lo mencionaste sobre tu team. Cuéntanos un poquito cómo funciona el team, cómo se
1: llama, qué es lo que hace cada persona. Pues somos el team MR11, Manuel Rivera 11, MR11. Eh, somos un team integrado por ocho o 10 personas, güey. Es un team grandísimo. Pero te voy a decir una cosa importante. Yo soy una persona muy leal y soy una persona que apoya incondicionalmente a la gente que me apoyó, incondicionalmente a mí, cuando lo necesitaba. En mi team tengo a pura gente que ha estado conmigo desde el inicio y a pura gente que me conoce inclusive desde antes de hacer videos. Entonces, es gente muy importante para mí y es gente que quiero mucho y que voy a seguir apoyando todo el tiempo que sea necesario para que ellos también crezcan. Y no solamente en cuestión económica, porque les ha ido muy bien a todos. Yo, yo tiene un año que los, que los conozco más a fondo, que me los traje a vivir conmigo. O sea, a todos los conozco desde mucho más antes, ¿no? Pero tiene un año que los traje a vivir conmigo, tal cual. Viven en mi casa, comen en mi casa, cenan en mi casa. Nos vemos todos los días, güey. Nos vemos de mal humor todos los días. Hemos tenido buenos y días malos. Hemos peleado mucho, pero lo hemos sabido llevar porque somos hermanos todos. Somos una familia. Tiene un año que los traje conmigo y me di cuenta que su mentalidad a partir de estar viviendo conmigo ha cambiado mucho. Eran personas quizá más, más enfocadas en si no me va bien, lo dejo de hacer. Yo les inculqué mucho en chinguenle cabrón. Claro. chinguenle porque lo que yo tengo me lo he ganado chingándole y les ha funcionado mucho y, y, y los quiero mucho a todos y, y siempre los voy a apoyar en todo. A final de cuentas, son mi familia ya. Y, y los voy a seguir apoyando en todo, tal cual. Bien. Bueno, Manuel, yo creo ya sería todo ahora, sí.
0: Muchísimas gracias por haber venido. Sé que andas vienes, vas, o sea, andas en chinga y aún así te tomaste el tiempo. En verdad, muchísimas gracias por haber venido. Ya, ahora sí, por último, unas palabras que quieras decir para la gente.
1: Pues, primero que nada, muchas gracias a todos los que me apoyan. Si están en este podcast y no me conocen, les recomiendo que vayan a seguirme. Creo que tengo contenido que les pueda agradar, que les puede... Que, es más, lo, lo que más les puedo ofrecer es una persona transparente. En mis videos soy una persona muy transparente. Sí digo muchas groserías porque así soy. Sí hago muchas pendejadas porque así soy. Pero les puedo ofrecer sinceridad y lealtad, cabrón. Claro. Y para la gente que ya me conoce y que llegó a este podcast porque ya me conoce o porque se tocaron temas picositos que seguro van a, van a llamar la atención en redes, claro. pues que me conocieron más a fondo, qué chingón, a final de cuentas, es lo que busco siempre que me conozcan como si fueran parte de, de, de mi team que me conozcan eh, cosas que no conocían que se han tocado en este podcast y pues de consejo échenle ganas sea lo que sea que se dediquen que le echen muchas ganas muy bien bueno amigos, esto
0: sería todo. Esto fue abstractamente. Él fue Manuel Rivera. Ya saben si les gustó este episodio me la hacen saber dejando un bonito like. En la parte de los comentarios déjenme a qué persona les gustaría que tuviera aquí. No olviden suscribirse y también en la cajita de la descripción voy a dejar las redes de Manuel. Voy a dejar su canal para que vayan a suscribirse. Y si te gustaría traer joyas de calidad así como la que trae mi buen amigo Manuel o como la que traigo yo, no olvides en seguir a la Joyería Mallorquín. También todas las redes se las dejaré aquí abajo. Tienen excelentes precios, excelentes promociones y lo mejor de todo es que en mi Instagram te tengo un código de descuento que también mi Instagram está en la cajita de la descripción. Y si te gustó este episodio, estoy seguro que te van a gustar los que están apareciendo de este lado. Y si quieres suscribirte a mi canal, no olvides picarle a mi cara de este lado. Ahora sí, esto fue todo y nos vemos en el siguiente episodio.